0: Bonus 405, évidemment, je vous avais prévenu, il y a des choses à dire en plus. Le bonus 405 se passe avec les mêmes protagonistes que l'épisode 405, c'est-à-dire avec David d'un côté de l'autre, nous avons Sébastien. Euh, vous aviez encore des petites choses à rajouter euh, les amis. On va commencer avec euh, David qui nous emmène en Chine pour parler de, des processeurs maison Intel Inside. De quoi s'agit-il
1: oui, il s'agit de la société chinoise qui s'appelle Power Leader, qui est une société basée à Shenzhen, donc pas très loin de Hong Kong, euh, le, la ville où sont toutes les les business dans, dans l'électronique <rire> et euh, ils ont sorti euh, leur processeur qui s'appelle le PowerStar P301105 et apparemment euh, d'après les tests qui ont été euh, qui ont été faits euh, euh, utilisant le le, le programme euh, Geekbench euh, bah, la puce semble absolument similaire à un Intel Core i3 euh, 10 1005. Alors, bien noté, c'est que eux, ils appellent leur, processe leur processeur 01105 et ça serait en fait un 10105. D'Intel qui aurait été euh, re rebrandé. Euh, apparemment, euh, la, le, le site là sur lequel j'ai lu l'article euh, ont essayé de contacter Power Leader pour leur demander euh, un commentaire. Euh, on leur a pas répondu, on les ignore. Euh, voilà. Par contre, euh, ça pourrait euh, avoir des implications parce qu'il y a quelques années, il y a eu comme ça euh, une euh, je pense c'était un professeur d'université qui avait parlé de développer des CPU et euh, c'était également euh, du, du faux et le gouvernement chinois n'aime absolument pas les gens qui leur fait perdre la face alors ouais, ouais, ouais. Euh, ici les méchants power leaders euh, s'ils ont réellement rebadgé des intels ben, ça pourrait leur coûter des sous et leur tête
0: oui, et, et, ben oui parce que c'est pas malin parce que du coup là euh, manifestement pour perdre la face, il n'y a pas mieux. <rire> euh... Mais surtout, sur ce que je trouve qui est vraiment
1: cocasse, c'est le nom du processeur. Oui, ils ont ça, juste ça. inversé les deux premiers chiffres, donc c'est
2: vraiment dire, euh, j'ai copié... Euh, voilà.
0: Je sais pas si c'est... Euh,
2: savoir que, que la propriété... Oui, non, mais la propriété intellectuelle en Chine n'existant pas. Oui. Euh, pff, ils peuvent très bien avoir produit exactement le même, ils s'en foutent. Hein.
0: Oui, mais à la rigueur, je... ils s'en foutent, mais Il... le fait qu'on puisse les, 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 les repérer de cette manière-là, c'est là que le bas oui que... oui blesse peut-être. C'est pas... Voilà, ils peuvent nier l'affaire, clairement. Mais, mais, ne mais...
1: Ce, ce ne sont pas des, des clones ici, donc ce sont des vrais professeurs... Des vrais... Oh, processeurs, vrai, des vrais processeurs Intel euh, ce sont pas c'est pas comme s'ils si avaient euh, euh, copié le design euh, et, et fait les CPU euh, des copies non, c'est réellement des processeurs Intel qu'ils ont euh, probablement gratté le dessus, mis, mis leur, ouais. leur logo et leur numéro dessus Ça et en des avec, avec leur propre carte mère et leur software
2: mais aussi on... des cartes mères Intel Okay. Eh ben, euh, au moins ils ont économisé plein de coûts en recherche et développement euh,
0: <rire> oui mais enfin manifestement ils les payent quand même dans mmh. l parce qu'ils doivent bien les acheter ces processeurs <rire> oui, oui mais <rire> les acheter pour les revendre euh, il ouais, faut voir oui. s'ils font de la marge ou pas euh, si ça se trouve euh, c est, c est... oui mais c'est peut-être peut tout simplement pour
1: euh, faire leur publicité trouver des investisseurs oui. et euh, prétendre qu'ils sont capables est capable. de faire surtout qu'à faire des autocollants <rire> La société n'a absolument aucune historique dans le marché du semi-conducteur. Ouais, okay, ouais. Alors, comment est-ce qu'une société serait capable de faire des processeurs qui sont quand même des processeurs de dixième génération Intel Core i3, euh, sans avoir euh, jamais euh, sorti le moindre produit Voilà, il pas ça, de fumée ça, sans ça, feu.
0: Ça, ça me fait penser à ces produits, il dois... a pas de feu. Dans les magasins bon marché où tu trouves, c'est pas des bouteilles de Coca-Cola mais de colicola, tu vois, avec un truc qui ressemble un peu ou du chocolat d'une telle Mars, c'est pas un Mars, c'est un Mirs, ou je dis n'importe quoi, mais c'est des trucs qui ont existé ou des marques de shampoing trafiquées, machin, etc. Parce que dans le doute, les gens vont y voir que du feu. Sauf que c'est bien des produits. Sauf qu'ici, ici c'est le vrai Oui, sauf qu'ici, ton ton Mirs, à l'intérieur, c'est un Mars, un vrai. Oui, c'est ça. Ça vaut peut-être la peine en fait. <rire> si ça se trouve. Euh... Bon, allez, on passe à la suite. Sébastien, euh, on parle de commerce. L'Union Européenne qui veut euh, plus de transparence sur les droits de, de douane dès l'achat.
2: Oui alors c'est une, une réforme une des plus grosses réformes de l'union douanière depuis 1968, tu vois, même toi t'étais pas né si, euh, si étais né aussi euh, ouais, ouais. Ouais, pardon, pardon. Euh, bon bah voilà euh, <rire> j'ai essayé Et, euh, donc, euh, une, une, des, une des plus grosses euh, révolutions pourquoi, parce que euh, aujourd'hui les frais de douane c'est compliqué vous achetez un truc euh, aux états unis en Chine, euh, en, en Russie ou ailleurs, ben, quand ça arrive en Union européenne, il faut payer euh, la TVA, les droits de douane, euh, si c'est des trucs alcool, axis et compagnie. Il y a toute une série de. De, de, de frais qu'il faut payer euh, plus le petit gars qui vient chercher l'argent chez vous et est aussi il est payé pour et donc c'est compliqué ouais. et quand tu achètes parfois un truc pas très cher bah, les frais de douane tu t'es tiré un coup de shotgun dans le pied et, et tu te dis bah, finalement <rire> j'aurais pas dû et donc ici ils veulent re re rendre renverser le truc et se dire quand le consommateur achète quelque chose à l'étranger, au moment où il l'achète il doit savoir ce qu'il doit payer il doit le payer à l'avance et comme ça c'est transparent pour lui, quand ça arrive ouais. effectivement eh bien il sait ce qu'il va payer pour le produit et euh, eh ben, en même temps qu'ils vont faire cette euh, évolution euh, parce que c'est pas encore en place ils disent à partir du premier euro tu dois payer les taxes aujourd'hui en dessous de 150 euros parce que c'est compliqué il est spicé, ils disent mais là on se fait abuser et il y a plein de choses qui rentrent en Union Européenne et qui ne sont pas taxées parce que ils trichent sur le prix, et eh bien on va mettre fin à tout ça et ce sera euh, payer euh, pour tout le monde alors il, grâce à ça ils espèrent économiser parce que ça a un coût aussi pour euh, l'union euh, économiser jusqu'à 2 milliards par an euh, et, et après effectivement il y a une question de transparence qui est très positive pour le consommateur euh, voilà une, ce n'est pas une mauvaise idée euh, que d'avoir une forme de transparence, il y a des sociétés qui le font déjà qui l'anticipent, ouais. comme Amazon si on vous achetait quelque chose sur Amazon US, c'est peut-être pas le seul mais c'est le seul que j'ai en tête et euh, eh bien, il va euh, oh. au moment où vous allez acheter, il va déjà prendre la provision pour payer le frais de douane. Et vous n'avez pas de frais de douane. En, en, vous recevez votre colis oh, comme c'est un autre colis. Et donc là, euh, c'est le
0: fournisseur qui s'occupe de. de c'est lui de qui de s'occupe de tout. D'accord. Ok.
2: Et donc vous, vous recevez le colis d'Amazon US comme si c'était un colis de votre voisin. Euh, et, euh, et les frais, si vous avez payé trop de frais, Amazon les rembourse euh, par la suite. Parce qu'ils font toujours vois... une estimation
0: on voit un produit euh, sur un site américain euh, de tel type, puis on se dit tiens euh, euh, je le commanderais bien mais bon là on sait qu'il va y avoir des frais supplémentaires etc. Puis on regarde un fournisseur européen qui lui paye les droits de douane euh, en tant qu'importateur etc. On dit bah, il est 20% plus cher qu'est-ce que c'est que cette affaire Quelle arnaque oui, C'est la TVA, la TVA et, et tout simplement et tous ces machins là et donc et, de, de temps en temps les gens se fâchent sur des fournisseurs euh, européens en disant mais vous nous arnaquez alors que euh, c'est le prix euh, une fois que les taxes sont, sont dues c'est le prix alors vous pouvez toujours y aller vous-même prendre l'avion, mettre le matériel dans votre sac <rire> et essayer de passer et la faut normalement il faut euh, payer,
2: payer euh, ouais, ouais.
0: c'est les... pour ça, ça d'ailleurs qu'on vous fait signer quand on part en dehors de l'Union Européenne il y a les fameux carnets ATA hein, qui, qui sont un peu le, 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 le bon de sortie du, du matériel que vous utilisez par exemple à des fins professionnelles si vous avez à partir en, en tournage avec une caméra ou avec des micros et des trucs du genre pour pouvoir les rentrer et revenir avec euh, après chez vous, bah, euh, vous avez la preuve que c'était bien votre matériel et pas, vous ne l'avez pas acheté sur place et que donc vous ne payez pas des taxes sur ce que vous avez en, en propre. En, en gros, c'est fait pour ça aussi. Euh, oui, ça c'est une bonne idée. Euh, du coup Mais
1: cette, euh, cette idée de l'Union Européenne, est-ce que ça couvre également les dossiers FBA, euh, FDA oui. pour importer les sauces piment tout. Normalement, <rire> tout doit être
0: couvert tout. et géré
2: par les exportateurs.
0: Là, on s'écarte Et sont la sélection et tout.
2: Voilà. Tout. Normalement, <rire> tout. Ils veulent que ce soit transparent.
0: Parce euh... que tu peux acheter
1: des sauces piment sans avoir d'emmerde. Par exemple. Grosse
2: révolution.
0: Par exemple, mais ce qui n'est pas transparent non plus, c'est notre chronomètre, notre et il ne reste que cinq minutes pour terminer ce bonus, euh, qui ne peut pas faire plus de 15 minutes au total, je le rappelle. David, on parle d'OpenAI, euh, tiens, il y avait longtemps, euh, les créateurs de ChatGPT appellent à réguler l'intelligence artificielle, eux-mêmes soit un tout petit peu inquiets.
1: Oui, donc euh, c'est il y a je pense euh, à peu près une semaine, euh, les, les leaders et les créateurs euh, euh, d'OpenAI et, et de ChatGPT euh, appellent à une régularisation régularisation des super-intelligences et euh, ils estiment que euh, on a besoin d'un organisme de régulation euh, des systèmes d'intelligence artificielle au même titre qu'on avait mis des, euh, en place des organismes de régulation des armes nucléaires euh, dans les années 60 et 70 mm -hmm. euh, donc, euh, voilà, euh, ça va un petit peu dans, dans le sens de certaines choses qu'on a vues récemment. Mais maintenant, même à l'intérieur, euh, ils semblent ne plus être super zen
0: avec ce qu'ils sont en train de faire. Euh, ça, ça, et la... Ils perdent un peu le contrôle sur leur, oui. euh, leur, leur bébé, hein, il faut, faut être très clair parce que bon en même temps c'est un produit commercial tout le monde peut, euh, peut payer pour avoir accès à ChatGPT à l'API etc etc que l'on retrouve maintenant mis à toutes les sauces dans plein d'applications je reçois pour, rien que pour les technos des, des propositions de, de, de tests d'applications révolutionnaires c'est le mot qui revient le plus souvent euh, à la sauce ChatGPT euh, version 4 hein. c est, c est, euh, tout le monde s'y met donc euh, voilà ah oui. mais j'étais oui.
1: voilà euh, <rire> Du
0: coup...
1: C'est bon, il n'y a, a pas plus à dire.
0: Ok, d'accord, passons à autre chose. Euh, Seb, euh, pour terminer ce, ce bonus, on va parler de Monocle. Le Monocle, c'était un film, ça, il me semble. Bref. Euh, et un monocle tu qui... peut-être C'était peut un truc que... Que... <rire> Non Non, non, oh, je vais le re que... retrouver. Euh, ici, non, non, moi, je suis sûr. Un, un Monocle qui, qui nous parle
2: oui, alors c'est. Alors ça s'appelle rise euh, GPT, ce monocle. C'est basé sur chat GPT ah. euh, voilà. et, euh, et alors c'est juste un truc que le mec a foutu sur Github, il s'est amusé il voulait faire un proto euh, pour pour montrer que c'était possible et son monocle en fait n'affiche rien du tout il l'entend il, il et, il, et il permet de, aussi de renvoyer du du feedback audio euh, et en fait donc le, le son, son but c'est avoir euh, augmenté son, son, son charisme c'est à dire pendant une conversation avec une charmante demoiselle euh, son monocle va écouter ce que la petite dame euh, lui dit, euh, fait, il, il fait une reconnaissance vocale, il envoie ça à, à, à ChatGPT, et lui dit « Bon, maintenant, qu'est-ce que je dois répondre pour conclure ?» Et, oui. et, et le monoc lui répond bah, « euh, Voilà, tu réponds ça, etc. » Alors, le truc fonctionne, il est très content des résultats. La seule problématique, évidemment, c'est que c'est pas hyper rapide. Et donc, dans une conversation, quand elle te demande « Et alors, tu fais quoi de beau ?» ça cale ça cale pendant là, 30 blagues. secondes et que tu dis attends je le réfléchis et là effectivement tu il a il a sa réponse euh, voilà c'est assez c'est assez amusant Mais donc il y a une petite, euh, oui, a une petite caméra en plus monocle sur le monocle, monocle. Oui. donc c'est un truc oui, donc qui est effectivement une lunette, quoi. Et, et, il remet oui, ça, sur ça sur sur net c'est un monocle qui, qui met au dessus alors il y a il y a une petite caméra aussi le, le projet il y a quelques émules et il y a une euh, life os ça c'est un autre agent enfin un autre projet et lui qui permet euh, d'utiliser une, une petite caméra pour reconnaître euh, les euh, les personnes et afficher des sujets de conversation pour enfin te donner les sujets pour pour dire de quoi il faut parler pour intéresser etc etc donc ah. on, on vit vit ma vie à la place de en, avec ChatGPT toi, tu les, vois. Les,
0: les Google Glass auraient été parfaites hein pour ce genre de nickel usage. tout à ouais. fait c'était juste parfait pour pouvoir lire le texte que nous pond uh, ChatGPT cette espèce d'assistant uh, un peu bourré de temps en temps <rire> après euh, peut-être qu'avec ça il conclut euh... Oui mais enfin dans le noir après ça va être compliqué quoi. Il, faut... <rire> ça va être un peu... il, il a peu... fait
1: une étude comparative Avec ou sans son monocle Quel pourcentage de conclusion ben,
0: Avant il avait plein de temps, c'est comme ça qu'il a créé le monocle <rire> très... Ah oui
2: Alors en fait le, le, le gars qui, qui est derrière c'est euh, Brian Chiang euh, L'assistant il, 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 il considère que c'est un assistant pour ceux qui souffrent d'anxiété sociale Parce qu'effectivement tu ne tu sais pas ce que tu dois dire La chat GPT le dit, tu dis c'est pas toi C'est risque GPT l'a dit
0: le Monocle Noir, l'œil du Monocle, Le Monocle riz Jaune, c'était trois films réalisés par Georges Lautner entre 1961 et 1964. Comme quoi, j'ai pas rêvé, Le Monocle, c'est une série de films français. C'était pas un euh, C'était pas un dorcelle, non. non. <rire> voilà. euh, merci euh, Sébastien euh, pour ce bonus et euh, passe de bonnes vacances. On se retrouvera cet été <rire> sans doute, si. dès, dès le mois de juillet d'ailleurs. Merci à, à, à David, on se retrouve encore nous cette saison-ci, me semble-t-il. Euh, sinon, je l'aurais noté quelque part. De toute façon, on se retrouvera cet été également Passez une très très bonne semaine. Amusez-vous bien. N'hésitez pas à les commentaires euh, sous la vidéo sur YouTube ou sur notre blog, lestechno.be. N'hésitez pas aussi, euh, les étoiles, les pouces levés sur vos applications de podcast habituelles. Passez une très bonne semaine une fois de plus. à très bientôt. Salut